0: ونعوذ بك من شرورهم. وأن وأن تأخذ حذرك منهم. أما مجرد الوهم فإن الأولى إحسان الظن بالمسلم هذا هو الأصل. ما لم يوجد قرائن قوية تنقل عن هذا الأصل إلى إساءة الظن. لكن قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: "الأرواح جنود مجندة" فما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف، وهذا شيء يجده الإنسان في نفسه، تلقى شخصا في السوق لا تعرفه ولا رأيته قبل ذلك أبدا، فتجد نفسك تميل إليه، وهو كذلك، لأن لأن الأرواح تآلفت وتعارفت، وهذا أمر سري ما ندري عنه، وتلاقي بعض الناس لم تره من قبل ولم تجتمع به فتجد نفسك نافرة منه كما أنه كذلك وهذا شيء مجرب وواقع لكن الأصل في المسلم السلامة فإن وجد قراء تدل على أنه يريد الشر إما من نظراته أو من حركاته أو ما أشبه ذلك فقد حذركم وادع الله تعالى بما سمعت اللَّهُمَّ إني أجابك في نحره وأعوذ بك من شَرِّهِ الشيخ أحسن الله إليك إذا كان الإنسان في صلاة نافلة وهو يقرأ طوال الصور فنسي بعض الآيات وأمامه مصحف فهل له أن يأخذ المصحف لكي يراجع ما فاته من القراءة أم يقف عند آخر قراءة ويركع نعم لا بأس بهذا ولا هذا، ما دام يصلي وحده نافلة فإنه إذا أشكل عليه آية والمصحف قريب منه فلا بأس أن يأخذه وينظر، <تصفيق> لأن هذا لحاجة، لحاجة ومصلحة تتعلق بالصلاة، ولا بأس أن يقطع القراءة ويركع، لأنه أحيانا إذا ركع تذكر الآية التي نسيها، فلا بأس أن يركع ثم ان تذكرها فذلك, فذلك المطلوب وان لم تذكرها قرا بما فيسر له ولعلنا في هذا المقام نذكر احوال الحركات في الصلاه الحركات في الصلاه الاصل فيها انها مكروهه لان الانسان واقف بين يدي الله عز وجل والله تعالى ينظر اليه ويعلم ما في قلبه ويسمع ما يقول فلا تتحرك لو وقفت عند ملك من الملوك لرايت من الادب أن لا تكثر العبث امامه فكيف وانت بين يدي الله عز وجل فالحركه الاصل فيها انها مكروهه لكنها تنقسم ايضا الى غير المكروه تكون مباحه تكون واجبه تكون مسنونه تكون محرمه فهذه خمسه احكام تكون واجبة إذا توقف عليها صحة الصلاة، فالحركة واجبة، إذا توقف عليها صحة الصلاة صارت الحركة واجبة، مثال ذلك أتاك شخص وأنت تصلي إلى جهة ما، وهو أعلى منك بالجهات، فقال إن القبلة على يمينك، فالانحراف هنا الآخر، يشغلك من الانحراف. وش حكم الانحراف؟ واجب لان يعني لا يمكن استقبال لا تصح الصلاه الا باستقبال القبله وقد علم المصلي الان انه الى غير قبله فيجب ان ينحرف ولهذا لما جاء اهل قبائل رجل واخبرهم وهم يصلون الفجر ان القبله صرفت الى مكه الى الكعبه استدارة فاستدبروا ما كانوا مستقبلين له في الأول طيب لا ذكرت أن على غطرتك نجاسة وأنت تصلي الحركة هنا واجبة يجب أن يخلق منه. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبره جبريل أن في عليه قدراً خلعهما وهو يصلي، أشغلتك الحكة، أشغلتك، هل تحكها لتبرد وتقبل على صلاتك؟ أو تبقى في نزاع معها؟ نزاع قلبي ما هو نزاع بدني، أيهما أحسن، أحكها هو الأول. هذه الحركه اما مباحه واما مستحبه لانها لكمال الصلاه ان فرج امامك فرجه في الصف هل تتقدم اليها او لا اتقدم اليها هذه حركه لكنها مستحبه لما فيها من سد الفرج واتمام الصفوف تكون الحركة مكروهة نعم إذا لم يكن لها سبب مثل بعض الناس الآن تجدون يصلي، يتحرك يصلح الغطرة، يصلح القلم يصلح الساعة بعضهم ينظر إلى الساعة ويصلي وبعضهم يكتب ويصلي لعله يتذكر حاجة ذكرها في صلاته ويخشى أن ينساها مرة ثانية فيكتبها لئلا لا ينسى هذا عبث عبث لا 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 داعي له فتكون الحركة في هذا مكروهة طيب سقطت أثرته ويصلي يصلي لو مضى في صلاته لم يتأثر لكن أحب أن يأخذها ويلبسها له ذلك نعم له ذلك لأن هذا مباح يعني عمل مباح وإن كانت الصلاة تتم بدونها لكنه يحب أن يكون على أكمل ما يكون من اللباس إذا الحركة تنقسم إلى خمسة أقسام وكلما كان إنسان ساكن القلب ساكن الجوارح فهو أكمل بصلاته نعم هل البسمنة آية في الفاتحة البسمه ليست ايه في الفاتحه ولا في غير الفاتحه بل هي ايه مستقله وهي مرقمه في المصعب على انها من الفاتحه لكنهم قول مرجوح الصواب ان اول الفاتحه الحمد لله رب العالمين كما صح ذلك من حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ان الله قال قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين وذكر الفاتحه ولم اذكر البسمه له. لكن الله خير شيخ احدى الشركات ارادت ان تقيم مشروعا في مكه وهذه الارض التي ارادت ان تقيم عليها مشروع سكني يقع فيها جبل فارادوا تكسير هذا الجبل فجاءهم احد الاشخاص وقال ان هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعه ازاله جبال مكه فتوقفوا فما صحت هذا الحديث الساعه قريب سواء ازيلت الجبال ام لم تزل هم توقفوا لألا تقرب الساعة. نعم، ولكن الساعة قريب. وهذا لا صحة له. غير. إي نعم ما في إشكال، ليس بصحيح. هنا. الله هل يجوز الأذان على غير طهارة؟ إي الأذان على غير طهارة جائز. لأن الأذان ذكر. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه لكن إن كان الأذان في المسجد وهو جنوب فلا يؤذن في المسجد حتى يتوضأ لأن الجنوب لا ينكث في المسجد إلا بوضوء نعم بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم الله شيخ بارك الله فيك بالنسبة للاستخارة هل تجوز للغير أن يستخير مرء لغيره قياسا على أن دعاء الأخ لأخيه دار غير ويكون الدعاءين أيه؟ الاستخارة لا تجوز إلا من من أراد وهم ولا يصح أن, أن يستخير العين حتى لو وكله وقال استخير الله لي لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا هم أحدكم فليركع ركعتين ثم يقول وذكر حديث كما انه لو ج... لو دخل عن المسجد وقال احدهم من الاخر صل عني ركعتين تحيث المسجد وانا بجلس لا يصح. فالصلاة والنسخ... فصلاه الإستخار والنسخ... متعلقه بنفس المستخير الذي يريد ان يفعل نعم عفا الله عنك يا شيخ هل يجوز للشاب ان يفعل سنه من السنن كالصيام او رفع الثوب الى انصاف ساقيه او طلب العلم غير الواجب مع ان والديه يكرهان له ذلك فما توجيهكم يا شيخ؟ ان ننصح بعض الوالدين الذين يثقل عليهم اذا استقام الولد سواء كان ذكرا ام انثى كما سمعنا أن بعض الناس نسأل الله العافية إذا استقام ابنه أو بنته تألم من ذلك وحاول أن يسده عن ذكر الله وعن طاعة الله فأنصر هؤلاء الوالدين من هذه الحال القبيحة والعجب أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة صدق جارية أو من ينتفع به أولا من صالح له، وهؤلاء يحاولون أن يحولوا بين الولد وصلاحه حتى لا يوفق الولد للدعاء لهما بعد موتهما بخلاف الولد الصالح فإنه يوفق للدعاء لوالديه بعد موتهما أما بالنسبة للولد فلا يطع والديه في ترك طاعة الله كما انه لا يطيعهما في معصيه الله. لكن طاعتهما في معصيه الله حرام عليه. وطاعتهما في ترك طاعه الله غير الواجبه امرها اليه، لان المستحب امره الى الانسان، ان شاء فعل وان شاء لم يفعل. لكنه اذا اراد ان يفعل ينبغي ان يداريهما. فيخفي ما امكن اخفاؤه من عمله الصالح. واما ما يتعلق باللباس الى نصف الساق فهذا أمر سهل وأخبر أشياء الأخ أن اللباس الى نصف الساق سنة وإلى ما تحت نصف الساق سنة الممنوع أن يكون أسفل من الكعبين. فإن الصحابة رضي الله عنهم وهم أجل قدرا من, من بعدهم من, من بعدهم وأحب للخير من, من بعدهم كانت البستهم تصل إلى إلى أو إلى ما فوقه كما قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أحد شق أزاري يسترخي علي إلا أن وهذا يدل على أن على أن إزاره ينزل عن نصف ساقه لأنه لو كان ينزل نصف ساقه واسترخى إليه حتى يصل إلى الأرض لازم من ذلك إيش انكشاف عورته من فوق وهذا هو المعروف بين الصحابه فاذا رايت مثلا ان الناس يكرهون هذه اللبسه يعني لبس الانصف الساق او اعلى وانك لو لبست كما يلبس الناس في غير اسراف ولا مخيله ادعى لقبول كلامك الحمد لله اترك هذا الذي تريد أن تفعله تأليفا للقلوب وقبولا لكلامك، ولهذا أجد الناس الآن تلين قلوبهم للناصح إذا كان لباسه على العادة لكنه ليس محرما أكثر مما تميل إلى الذين يرفعون لباسهم إلى نصف الساق أو والإنسان قد يدعو المستحب لحصول ما هو أفضل منه هذا أرى أنه إذا قال له والداه نزل ثوبك إلى أسفل من الساق أرى أنه يطيعهما في هذا في هذا الحال لأن الكل سنة والحمد لله وكل عمل به الصحابة رضي الله عنهم. الشيخ رضي الله عنه الآن شوف عندهم دورة المياه سرت القرف يا شيخ. آه آه. آه آه. أقول الآن دورة المياه والحمامات صارت غرف صارت إيش؟ غرف غرف؟ أي إيش اي غرف يطلقنا مقاصر داخلها نعم. وكذا المتوضي هل يسمي يطلع لم يسمي مرة أخرى وإلا كالمستاجرين نعم. نعم. شيء. واللي هذا الشيء والذي يريد أن يختصر يقولنا أن المراحض الآن وهي محل قضاء الحاجة صارت في مكان الوضوء والغسل فهل يسمي في هذا الحال أو لا نقول إن سمى بلسانه ثالباس وإن سمى بقلبه فهو أحسن يعني ينوي التصميم بالقلب بدون ان ينطق بها باللسان وان تعرف التصميم بالقلب نهائي يعني؟ نعم ايها الاخوه الى هنا انتهت ماده الشريط ويسرنا ان نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه الماده اما القنوت فلانه دعاء ولان الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما قال يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في قنوت الوتر فعلمه اللهم اهدني بما هددت واذا ترك احيانا بناء على ظاهر السنه في حديث ابن عباس وغيره فخير عليه فأفعل احيانا وأترك احيانا اما في رمضان فلو قيل بالمداومه عليه لكان خيرا وذلك لانه في حضور الناس واجتماع الكلمه واجتماعا على الامام فلا ينبغي ان يفوت هذه الفرصه الا بدعاء الا اذا تركه يعني احيانا لئلا يظن العامه انه واجب كما هو الواقع الواقع ان العامه يظنون انه لا وتر بدون قنوت حتى ان الامام اذا لم يقنط خرجوا يتحدثون والله لهم امامنا ما اوتر امامنا ما اوتر بناء على ان القنوت هو الوتر فينبغي أحيانا أن يدعى الوتر آه القنوط حتى يتبين الناس أنه ليس بشر ويقول في قنوته ما روى الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقو أقولهن في الوتر اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، رواه الترمذي، وقال لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا، وعن علي قال: كان. حديث علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن. بن علي حسن علي ابن بنت الرسول وقد قال الله وقد قال الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيه ان نبني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين وهو افضل من اخيه الحسين لان الرسول وصفه بانه سيد وقال في الحسن والحسين هما سيدا شباب اهل الجنه جميعا ثم ان الرسول اثنى عليه بانه بان الله سيصلح به بي بين فئتين والامر كذلك فانه تنازل عن الخلافه لمعاويه رضي الله عنه فحقنت بذلك دماء عظيمه كثيره علمه هذا الدعاء اللهم اهدني في من هديت قول في من هديت هذه الجملة يراد بها التوسل إلى الله أي في جملة من هديت فكأن السائل يقول إنك هديت أناسا فاهدني معهم. والمراد بالهداية هنا هداية العلم وهداية التوفيق وعافني في من عافيت المراد بذلك عافة البدن وعافية القلب وقال بعض العلماء المعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافي الناس منك. لأن الإنسان ما بين معتدٍ معتدٍ عليه ومعتدٍ هو على غيره. فإذا عافاه الله من أكل لحوم الناس وعافى الناس من أكل لحمه فهذه من العافة العظيمة. وتولني في من توليت، أي الولايتين؟ العامة والخاصة؟ الخاصة. لأن الولايات العامة لكل أحد حتى الكفار الله وليهم كما قال تعالى ثم ردوا الى الله مولاهم الحق وبارك لي فيما اعطيت فيما اعطيت من المال او من المال والعلم منهما جميعا بارك لي فيما اعطيت من المال وفيما اعطيت من العلم وقني شر ما قضيت ولا قضيته. قضيتها؟ قضيت قضيتها، وما هنا اسم موصول، وليس ولا تصفه ان تكون مصدريه، لانك لو قدرتها مصدريه لكان المعنى شر قضائك، وحينئذ يحتاج الى تأويل، اما اذا جعلناها اسما موصولا صار المعنى وقني شر الذي قضيته فيكون الشر في المقضي وليس في القضاء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم والشر ليس إليه فالشر في المقضي وليس في قضاء الله أما قضاء الله الذي هو قضاء أي فعله وتقديره فهو خير والشر الموجود في مقضياته شر نسبي شر نسبي تجده شرا في حال وخيرا في حال اخرى او شر على او تجده شرا على اناس وخيرا على آخر اليس كذلك؟ المطر خير ورجل يبني وقد صب سقف بنائه الان فجاءت الامطار الغزيره فصار هذا المطر على صاحب البيت شرا لكنه على غيره خير ثم هو بالنسبه لهذا الذي قضي عليه بذلك ليس شرا محضا لانه سيكون تكثيرا لسيئات عظيمه قال الله تعالى ظهر الفساد في البدء والبحث بما كسبت الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فليس كل ما قضى الله على الانسان من مصيبه تكون شرا قد تكون خيرا كثيرا يتبين فيما بعد نعم انك تقضي ولا يقضى عليك نعم صدق تقضي ولا يقضى عليك اي تحكم ولا يحكم عليك ولهذا قال العلماء ليس, ليس 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 للناس على الله حق واجب الا ما اوجبه على نفسه وفي ذلك يقول النظيم رحمه الله ما للعباد عليه حق واجب وَأُوْجَبَ الأجر العظيم الشان كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والفضل للمنان طيب إنه إنه لا يدل من وليت ولا يعز من عاديت. من كان الله وليه فهو العزيز ولا يمكن أن يدل أبداً. قال عبد الله بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يريد بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وعلى لي وسلم. فقال الله تعالى مسلم ذلك أن يخرج الأعز الأذل، لكن من هو الأعز؟ أجر اللي بعدها مباشرة. ولله العزة. ولرسوله وللمؤمنين، ولم يقل ورسول الله الأعز، قال لله العزة ولرسوله وللمؤمنين وأنت يا ابن أبي مالك عزة، لو قال والأعز ورسول الله والمؤمنون لفهم أن لابن أبي عزة وليس كذلك، المهم أن من والاه الله فلا ذل له ولا يعز من عاديت صحيح من عاده الله فلا عز له ولا يرد على هذا ما يحصل احيانا من انتصار الكفار على المسلمين بان هذا استدراك وانتصار مؤقت وله سبب من المؤمنين ليكون مصيبه لهم يطهرهم كالذي حصل في غزوه أحياني. ولهذا قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال. لم نظن أن وراء ذلك من حكمة الله ما يخفى عليه وعلى أمثاله فالحاصل أنه أن من عادر الله فلا عز له وما يحصل أحيانا من انتصار كفار على المسلمين فهو استتراك، وامتحان وتطهير للمؤمنين وحكمة عظيمة له كما ذكر الله تعالى ذلك في سورة آل عمران تباركت ربنا وتعاليت تباركت أي عظمت بركاتك وكثرت خيراتك وتعاليت أي ترفعت عن كل نقص وعن كل سوء ومن ذلك أيضا علوه بذاته سبحانه وتعالى الله أعلم الخبت تظهر منه البشرة هل يمسح أو لا يمسح الجواب يمسح السؤال الثاني هل هناك فرق بين الجن والإنس من حيث العبادات من صلاة وصوم وإذا كان وأذكار إلى آخر عبد الغفور زاهد نعم من العلماء من يقول أنه لا فرق بين الجن والإنس لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل إلى جميع ولن نجد في شريعته تفريقا بين ما يكلف به الإنس وما يكلف به الجن والأصل التساوي ومن العلماء من يقول لا لا يتساوي الإنس والجن في التكليف لأننا نجد أن أن الإنس أنفسهم يختلفون في التكليف، فالفقير ليس عليه زكاة، والذي لا يستطيع الحج ليس عليه حج، والذي لا يستطيع القيام فريضة يصلي جالسا، وهلم جرا، فإذا كان هذا الاختلاف في الحقيقة، فإذا كان هذا الاختلاف في الإنس نظرا لاختلاف أحوالهم، فالاختلاف بين الجن والإنس من باب أولى، لأن الجن يختلفون عن الانس في الحد والحقيقة وفي كل شيء. وهذا الاخير باختيار الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وأنتم تعلمون أن الجن يأكلون ويشربون. فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وأنهم يتزوجون أيضا. وما دمنا والحمد لله لسنا المكلفين فيهم فسواء كانوا موافقين لنا في 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 التكليف ام لم يوافق، لكن ان نظرنا الى التعليل الاول وهو ان الشريعه جاءت للجميع ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفريق قلنا الاصل التساوي واذا نظرنا الى المعنى قلنا لابد من اختلاف وكون ذلك لم ينقل يعني كون التكاليف التي كلف بها الجن لم تنقل الينا لاننا لسنا بحاجه اليها فلذلك لم لم يخبرنا عنه النبي عليه الصلاه والسلام نعم يقول هذا ادم محمد ما رايكم في من دخل المسجد قبل الاذان بخمس دقائق او اقل هل يصلي تحيه المسجد او ينتظر حتى تغرب الشمس علما بان الشمس تغرب بين قرني الشيطان وقد نهينا عن الصلاه في ذلك الوقت افيدونا اثابكم الله القاعده التي دلت عليها النصوص ان ما كان له سبب فانه يفعل حتى في اوقات النهر حتى في اوقات النهر الضيقه هذا هو القول الراجح وعلى هذا فاذا دخلت المسجد وقد بقي خمس دقائق على غروب الشمس فصلي ولا أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاء